0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Otro episodio en el que abrimos la mente y el corazón para seguir creciendo en conocimiento, para poderlo poner en práctica y ver cómo éste se puede llegar a transformar en sabiduría. Nos encanta todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva. Y ese es el enfoque que se le va a dar hoy al tratamiento de la, del tema que trae para nosotros el doctor Aroldo Cabrera Mancio, es que es la neuroinflamación. Fuera de la entrevista yo le preguntaba a él, ¿es esto hereditario? Y me hizo ver él que su mayor interés es el que podamos evitarlo, o sea, Va a haber que dejar de hacer algunas cosas o empezar a practicar otras para evitar que se inflame nuestro sistema nervioso. O sea, todo eso es la conexión con el cerebro. Si tú quieres tener una vida no solo larga, sino de buena calidad, este episodio es para ti. Si estás listo, estás lista. Nosotros también lo estamos. Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Haroldo, qué alegre que estás nuevamente con nosotros para hablar ahora de este tema de la inflamación y el cerebro.
2: Muchas gracias, Carolina. Es un honor, un gran gusto compartir contigo siempre. Y como platicábamos antes de la grabación o del programa, la neuroinflamación no es más que la inflamación del cerebro y o del sistema nervioso periférico. Puede ser que sea una inflamación central sobre el cerebro, o puede ser que sea una inflamación periférica, por ejemplo, la fibromialgia. Vamos a hablar un poquito de eso. Y que ambos polos del sistema nervioso se encuentren afectados. Ahora bien, es importante recordar que la inflamación es un proceso natural. Uh -huh. La inflamación es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene frente a una agresión. Puede ser una agresión alimentaria, tóxica, o puede ser un traumatismo, o puede ser un microorganismo, una bacteria, un virus. Entonces, el cuerpo rápidamente monta la inflamación para poder contener el daño, en primer lugar. En segundo lugar, para reparar el daño. Y luego, lógicamente, para restituir la función. Eso sería la inflamación. En un pasado, se creía que el cerebro no se inflamaba, porque el cerebro tiene una barrera hematoencefálica, que se llama, que cuesta mucho traspasarla y que realmente protege la integridad del cerebro pero desde el 2015 se dieron cuenta de que efectivamente el cerebro también se puede inflamar vía el nervio vago o vía también el, el torrente circulatorio. Y esa neuroinflamación está relacionada también con la función del sistema inmunológico, porque esos dos sistemas, el cerebro, el sistema nervioso central y el sistema inmune, son los dos gigantes que nos han traído a través de la evolución hasta aquí. Son muy importantes y ambos tienen una comunicación bilateral.
1: Y ahí fue donde descubrieron que habían células del intestino arriba y que eso se supone que no era posible hacer.
2: No, es. O que eh, habían
1: algo que sí, no. Se supone que eso no pasaba. El
2: intestino es un segundo cerebro. Ajá. Entonces, el intestino, por ejemplo, tiene el 90% de la serotonina, uh -huh. que es un neurotransmisor. Uh -huh. Entonces, todos creíamos que la serotonina se producía exclusivamente en el cerebro y no. Uh -huh. También el intestino piensa. Y hay una comunicación entre el intestino y el cerebro. De, de hecho, existe el eje intestino-cerebro. Microbiota-intestino-cerebro. Esto es otro tema como para otra charla. Ahí sería una, genial. Que lo hay una cruce, comunicación. No sí. Ahora, quise yo reducir el, el tema a la neuroinflamación porque recordemos que en los años pasados pues, tuvimos tristemente hay que vivir todo el proceso de la pandemia. Uh -huh. Y después de sufrir la enfermedad, hasta un 20, 30% de las personas se quedan con una inflamación a largo plazo que se llama COVID largo, long COVID, Esto y es que fuerte. incluye la inflamación del cerebro, o sea, una neuroinflamación. Okay. Eso está descrito, está estudiando mucho, entonces la gente recae en problemas de ansiedad, de depresión, de falta de concentración, lentitud para escoger los pensamientos, para analizar, neblina mental se llama eso también, y todo es consecuencia de una inflamación en el cerebro, de una neuroinflamación del COVID. Uh -huh. Lógicamente también hay estudios que están publicándose recientemente que también puede ser que haya una neuroinflamación después de algunas inoculaciones. Porque el proceso es más o menos similar.
1: ¿Qué es una inoculación?
2: Una inyección. Por la misma causa o razón. Entonces, hay estudios publicados recientes, muy recientes, que hablan de neuroinflamación también debido a las inoculaciones, porque el proceso se parece mucho a la enfermedad, que es a través de la, de la espiga, de la proteína espiga. Pero bueno, eso es largo, es otro tema. Okay. Pero también puede haber inflamación.
1: También se puede inflamar por golpe.
2: También. Entonces, los traumatismos, lógicamente, van a, a producir una inflamación puntual, uh -huh. una inflamación de origen mecánico. Entonces, el cerebro se puede edematizar, uh -huh. se puede hinchar. Uh -huh. Y te, hay que tener un tipo de intervención médica para poder limitar esa edematización porque uno puede tener un problema incluso hasta la muerte que puede haber un paro respiratorio debido a una inflamación muy grande del cerebro. Pero para eso hay tratamientos médicos, hay drogas, hay medicinas, y en último caso pues hacen craneotomías, o sea, para liberar de la presión al cerebro. También ahí, después de un traumatismo, ocurren mecanismos de inflamación que tienen como objeto, como lo mencioné, limitar ese trauma, uh -huh. regenerar y restituir.
1: Pues sí, porque por hidrocefales, que estoy pensando ahorita en mi papá, o sea, el accidente que estuvo automovilístico, el golpe fue tan brutal en la cabeza que generó hidrocefalia. El goteo era tan pequeñito y tan lento que tardó seis meses en que se dieran cuenta que tenía eso. Entonces ya le pusieron la válvula, la válvula. y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Pero en el caso de Álvaro, cuando se cayó de la bicicleta, el accidente que tuvo es la hemorragia que él tenía en la cabeza y el cerebro inflamado por el golpe. Es, según dijo su neurocirujano, estuvo a menos de media hora de, de morirse porque ya iba la, el, la sangre para el para la columna, ya iba a entrar sí. a la columna.
2: Entonces, intervinieron muy a tiempo. Sí. Sí, entonces en este caso una neuroinflamación mecánica debido al, al golpe. Ajá. Ahora bien, algo importantísimo de mencionar es el tema de la alimentación okay. y cómo la alimentación del mundo moderno con exceso de carbohidratos refinados, de azúcares, de comida chatarra, también existe una neuroinflamación. Okay. ¿Y porque es que hay personas que no se pueden contener y comienzan a, a comer pues, dulces o pasteles o galguerías, dicen en Occidente, o chucherías, dicen por acá? No puede parar y sigue comiendo y comiendo y no funciona la saciedad que se produce en el hipotálamo. Quiero hablar un poquito del hipotálamo.
1: ¿Pero es porque es adictiva el azúcar per se? ¿O aparte por eso que está sucediendo en el hipotálamo?
2: Bueno, hay una neuroinflamación y voy a tratar de explicar okay. Okay. de una manera sencilla por qué. Nos bueno, recordemos que el hombre no tiene mucho tiempo sobre la faz de la tierra relativamente. Y la, la evolución que ha sufrido realmente ha sido poca. Muy por lapsos de tiempo en la historia. Entonces básicamente nosotros somos muy parecidos a los hombres del paleolítico. Únicamente que estamos viviendo en un mundo moderno con un montón de situaciones que no existían en ese entonces. Por decirte algo, en ese entonces el hombre caminaba mucho en las sabanas uh -huh. para buscar comida. Y A veces pasaba dos días, tres días sin encontrar alimento. Uh -huh. Y de repente encontraba un árbol de frutas muy dulces como un manzanal o una, una hiera. ¿Y qué es lo que hacía? Empezar a comer. Pero lógicamente si se saciaba muy rápido no tenía la oportunidad de guardar reservas y no sabía si prosiguiendo su caminata iba a pasar otros cuatro días sin comer. Entonces era importante que aprovechar el momento para comer lo suficiente y tener bastantes reservas. Entonces en ese caso empezó a evolucionar el hipotálamo, que es un órgano que está debajo del cerebro, muy chiquitito, que apenas pesa cuatro gramos y que dentro de sus funciones tiene la, el hambre y la saciedad a través de, de hormonas como, como la insulina, como la leptina, como la adiponectina, que son las que avisan que uno ya tiene que parar de comer o que tiene apetito. Uh -huh. Pero en este caso, que mencioné en este ejemplo, el hombre tenía que comer mucho para poder guardar energías. Entonces el hipotálamo que hacía se neuroinflamaba. Y al inflamarse ya no produce la, la alarma de la saciedad. Entonces pues, al no haber saciedad seguías comiendo. Y se acababa casi todo el árbol, pero como un mecanismo de protección porque no sabía si iba a pasar más tiempo sin encontrar, volver a encontrar comida. Ahora bien, la evolución ocurre, como lo mencioné hace un momento, en, en periodos muy largos de tiempo. No ocurre rápidamente, no ocurre en temporadas muy largas donde hay muchas muertes por alguna razón o hay cambios muy grandes. Entonces la, la evolución se va desarrollando. Por lo tanto, nosotros no terminamos de adaptarnos a un mundo donde ya no tenemos que caminar para conseguir comida porque abrimos la refrigeradora y ahí está llena de comida. Pero el, el cuerpo, el cerebro, el hipotálamo no sabe eso.
1: ¿Lo compensaríamos si hiciéramos más ayuno intermitente?
2: A eso quiero llegar. Entonces, okay. ¿qué pasa? Que como ese sistema de neuroinflamación que tenía un objetivo muy importante en los primeros momentos de la historia de la humanidad, hoy día no tiene sentido. Entonces, la persona comienza a comer, uh -huh. y el hipotálamo le dice, mejor sigue comiendo, porque no sabes cuándo vas a volver a encontrar comida.
1: no se Y sigue comiendo.
2: Todavía. No ha evolucionado, al mismo tiempo que las circunstancias exteriores sí han cambiado claro. en el mundo moderno.
1: Es que la industrialización vino a facilitar eso, pero un montón, pues si la gente con el este la falta de tiempo y todo lo que pueden señalar, ¿verdad?, de este mundo, es donde ya tienes más... Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, cuando tú eras muy ¿Cuánto iba a comer uno en un restaurante, Rolto? Ay, Dios. Sí. Mucho tiempo. O comida rápida. Eso no existía. No existía.
2: Era comida en casa.
1: Y caminaba uno para irse al colegio. Así es. ¿Verdad? Y, y comía hacíamos, a los
2: tres tiempos de suficiente casa. ejercicio. Sí. Y hoy no. Sí. Entonces, todo eso ha venido a cambiar bastante el concepto que tenemos de los problemas alimentarios. Por ejemplo, uh -huh. la obesidad. Que es un problema inflamatorio también. Es una inflamación del tejido adiposo. Y en este tema podemos hablar un poquito de lo que venía diciendo de la neuroinflamación. Entonces hay un, una nueva teoría que se llama el cerebro egoísta, que es otro tema que se desarrolló hace unos años por Achim Peters, se llama él, la teoría del cerebro egoísta, y no es más que el cerebro exige constante y permanentemente que lo aprovisionemos de energía, por lo que mencioné, porque tiene conceptos o procesos y reflejos grabados desde la prehistoria que no se han modificado y está todo el tiempo tratando de que nosotros nos aprovisionemos de energía. Entonces lo que hace es un proceso de inhibición de la insulina cerebral, se llama eso, para que el cuerpo canalice toda la energía hacia el cerebro privando de las reservas como son las reservas en la grasa y en el músculo. Entonces el cerebro prefiere que comamos más, en vez de que jalemos la energía de la grasa. Y por eso se explica ahora mucho tema de la obesidad con esa teoría del cerebro egoísta. Pero lo que tú decías del, del ayuno intermitente, tal vez es otro tema muy interesante que podríamos tocar. Me recuerdo que hace unos años hablamos del ayuno en general. Todavía no estaba de moda el ayuno intermitente. Y hablamos de todas las bondades de los diferentes ayunos. Uh -huh. eh, tenían también indicaciones en algunos procesos terapéuticos. Mencioné algunos casos de pacientes que se mejoraron mucho con, con ayunos. Pero ahora bien, el ayuno intermitente es muy interesante porque reproduce todo lo que es el ayuno convencional, el ayuno de siete días, de dos semanas, hasta de 40 días, sin tener que hacer tanto tiempo de, de no comer. Entonces, el ayuno intermitente cuando, se, cuando ocurre unas 14 a 16 horas de uno intermitente, quiere decir que uno solo come 8 horas de las 24 y luego no come nada más que tomar líquidos que no tienen calorías. El cuerpo monta ese sistema de poder extraer energía de las reservas. Entonces, ahí sí, el, el hipotálamo se desinflama y ocurre esa utilización de, de esa energía que está en el cuerpo en el tejido adiposo, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, uno entra también en un tipo de cetosis que también está de moda, uh -huh. la dieta paleolítica o la dieta cetogénica. Uh -huh. Ahora, yo bien, tal vez voy a hablar más de, un, de proponer un estado cetogénico, más de entrar en una dieta cetogénica como que fuera la dieta okay. ideal, porque no es cierto. Okay. Entonces, podemos nosotros no tener un ayuno de 16 horas, pero podemos hacer unas 10 horas. Y, por ejemplo, gente que come tarde y cena como a las 9, 10 de la noche. Entonces, al levantarse el otro día a las 7, en vez de comer, de un desayuno, puede ir a correr, por ejemplo. Entonces, ese, ese sistema de poder correr en ayuno va a estimular al cuerpo a entrar en una cetosis, a poder sacar energía del sistema de y poder bajar de peso, o poder sacar el poco glucógeno que está en el hígado, que también guarda energía, a través de poder... Ejercer el, el deporte, el ejercicio intenso. Bien. Es importante mencionar que la alimentación es clave. y Entonces podemos hablar un poquito de cómo balancear la alimentación para no neuroinflamarse. Mencionamos por un lado que uno puede estar, por ejemplo, viendo un partido de fútbol y sin darse cuenta uno se baja cinco, seis, siete bolsas de, snacks. de botanas, de uh -huh. snacks, que lo que tienen es solo calorías, pero no tienen realmente proteínas o algún tipo de beneficio de vitaminas, de minerales para el cuerpo. son solo calorías vacías. Uh -huh. Pero el cuerpo igual las aprovecha por lo que mencioné de la neuroinflamación. El hipotálamo se neuroinflama, bloquea la saciedad y uno sin darse cuenta se, se comió 8000 calorías de un solo. Entonces eso produce obesidad. ¿verdad? Y por otro lado, la obesidad que mencioné hace un momento también es inflamatoria. Entonces, el cuerpo está totalmente inflamado.
1: Y acidificado.
2: Y acidificado. ¿Y entonces qué pasa? Sobre la inflamación y sobre la acidificación, sobre un terreno inflamado y ácido, se produce la enfermedad. Entonces, ahí provienen enfermedades crónicas y degenerativas del mundo moderno, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, como la artritis psoriásica, como el lupus, como el reumatismo, con la artritis reumatoidea, la diabetes, la hipertensión, en fin. Y no digamos las enfermedades propias degenerativas del sistema nervioso central, como el Alzheimer, que hablamos hace un rato, como la demencia vascular, como la correa de Huntington. Entonces, todo ese tipo de enfermedades degenerativas que principian con una inflamación del cerebro, una neuroinflamación, pero crónica. Entonces, lo que pasa es que la inflamación, mencioné al principio, es un mecanismo que el cuerpo tiene para poder defenderse, para poder limitar una agresión. Pero este mecanismo tiene que activarse y tiene que desactivarse. Pues cuando no se desactiva y permanece conectado todo el tiempo, es cuando ocurre la degeneración. Entonces los sistemas de estabilización del cerebro ya no funcionan y comienzan a acumularse otro tipo de sustancias tóxicas. Se produce lo que se llama un ruido neurológico.
1: Ok. Para no desconectarse, o sea, que mantener como... Estás en el semáforo en rojo y acelerando el carro. Eh, la parte emocional también tiene un factor influyente ahí, Haroldo. ¿Verdad? Porque no es solo Totalmente. la, no solo la es fisiología, que, no solo es tu cuerpo. Lo que cuerpo. pasa es que
2: hay tanta información cuando platico contigo, pero tú siempre me traes a tierra porque me voy a Marte. <risa> claro. Entonces, fíjate que el cerebro inflamado determina la manifestación de emociones negativas por ejemplo del miedo de la tristeza de la angustia la todo tipo de la
1: vergüenza todo ese todo tipo eso.
2: de emociones negativas aparecen en un cerebro inflamado en una neuroinflamación sí. por eso es importante tratar de romper ese ciclo vicioso para promover la desinflamación y que uno tenga mayor capacidad de reacción y de control ese tipo de emociones
1: Ok, entonces para balancear esa alimentación, decías tú, si empezáramos como primer punto, el ayuno intermitente, que dices tú que no es necesario de 16, que con que sea de 10, y se, y se complemente mí, con ejercicio. No sería como ideal, todavía más chilero, Haroldo, que en lugar de que la gente esté cenando a las 8 o 9 de la noche, aunque hay países en Europa, por ejemplo, que tienen esas, costumbres
2: México hombres, también, México. de
1: cenar tan tarde, es de que buscaras cómo le vas adelantando a tu hora de la comida, copiosa, como puede ser una cena, porque hay gente que su comida importante la tienen en la cena, sí, no al mediodía. Así es. Entonces, porque mal haya que se van a quedar haciendo alguna actividad después de, bueno, son los que sean mega nocturnos, pero eh, cuando te vas a acostar con el estómago así, más si tomaste unos traguitos o algo, ¿a qué hora dejas descansar a tu cuerpo?
2: No lo dejas no, descansar, no, no para es el de problema. tragar, ¿verdad? Es el problema. Entonces, te podría, como bien tú dices, Evitar comer tan tarde, Ajá. modificar los hábitos alimenticios, que es uno de los temas importantes que voy a mencionar, Ajá. para poder identificar cuando uno está neuroinflamado. Entonces, pues, ¿Cómo podemos saber si tenemos neuroinflamación? Uno, típico, hay somnolencia después de comer. Aquellas personas que Ajá. estuve en una conferencia el viernes pasado, Entonces, después de la comida, yo, ahí voy a decir qué hice yo, yo me di cuenta que muchos compañeros estaban, pero ya que no aguantaban, a dormirse en la charla de la tarde. Uh -huh. El profesor estaba molesto porque se estaban durmiendo. Claro. Entonces, ese tipo de somnolencia eh, posprandial, o sea, después de comer, es típica de la neuroinflamación. Okay. ¿No? Otra de ellas es los cambios en los hábitos alimenticios. La gente que tiene tendencia a, a tracones de comida, a necesidad de empezar a comer cualquier cosa, en especial de dulces, de chocolates, de botanas o de snacks. Eso también es típico de la neuroinflamación. Y, lógicamente, además de eso, también está la neblina mental, que es el, la imposibilidad de poder hilar pensamientos coherentes, que hay palabras que no nos recuerda, nombres, para poder estructurar bien una charla como la que tenemos ahora. Este también es un tema de neuroinflamación. Me reuní con un amigo recientemente y me di cuenta que, Tenía problemas para, para encontrar algunas palabras. Me preguntaba eh, la palabra que te acabo de decir o la persona que te di. Y eso lo acababa de mencionar y lo olvidaba. Eso se habla de neuroinflamación.
1: Y no necesariamente tiene que estar gordita la
2: persona. No necesariamente, porque puede haber neuroinflamación de otro tipo de tóxicos. O lo que mencioné hace un ratito del ruido mental, es otra cosa. Entonces lo que pasa es de que el cerebro se comunica de neurona a neurona a través de la sinapsis, a través de los neurotransmisores, de manera normal. Pero cuando la persona se expone a tóxicos ambientales, a comida chatarra, a comida en exceso o a todo lo que mencioné, pueden haber sustancias extrañas que ingresan al cuerpo y que vía el nervio vago o vía el torrente circulatorio pueden acceder o atravesar la barrera hematoencefálica y pueden llegar al cerebro.
1: ¿Qué tanto tiene hoy en día la gente, de metales pesados en su cuerpo?
2: Mucho. Mucho, mucho. mucho. Esas son sustancias tóxicas que pueden producir también ruido mental, ruido cerebral. Entonces, entre esa comunicación neurona-neurona se meten esas sustancias y bloquean la comunicación. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno está en un área de wifi y de repente se corta o llega de manera intermitente, eso uno no puede ver bien la pantalla de la computadora porque uh -huh. no hay buena señal. Igual ocurre en el cerebro cuando hay ruido. Y eso se da cuenta uno o las personas que lo rodean cuando uno empieza a interactuar y que no está actuando normalmente. Bien, ese día de la charla es importante mencionarlo porque, pues, lógicamente, yo conozco algunas cosas eh, de lo que estoy hablando y lo practico. Por ejemplo, el ayuno intermitente. Entonces, Yo me di cuenta que el almuerzo era un pan con jamón y un refresco de... Soda. No, era un jugo de papaya, dulcísimo, terriblemente dulcísimo. Ah, porque eso te iba a decir? A ver, te hice una pregunta. Por ejemplo, ¿tú crees que el vino es una bebida o es un alimento?
1: Pues por los polifenoles, ¿cómo se llama lo que tiene el vino, lo que tiene la uva? Se supone que tú, que me dijiste eso en la radio hace tiempo, eh, donde es dos onzas al día que puede tomarse una persona para que le sirva como de no, sé, bueno pero, para su pero salud. ¿Pero tú crees
2: que es una bebida o es un alimento? Sí, porque está líquido diría yo que es una bebida. Claro. Eso es lo que nosotros sabemos, es una vida, uh -huh. pero realmente el cerebro no lo ve así. El cerebro lo ve como un alimento. Por Porque, su sustancia. porque tiene calorías. Ah. Entonces, recuérdate que mencionamos que al principio el hombre caminaba a grandes distancias en busca de alimento y de repente encontraba un árbol de frutos dulces y entonces el cuerpo le decía aprovecha porque no vas se no no a, no a, a comer. No de todos los y días. entonces el cuerpo aprendió a identificar todo lo que son calorías como alimento. Entonces y, la, la cerveza el cerebro lo interpreta como un alimento. Pero
1: por eso y, y las, en el, las calorías vacías
2: son como un alimento para el cerebro. Entonces por eso es que uno para y toma cerveza y toma cerveza y bebe alcohol. Y, y si
1: encima tienen aditivos como el glutamato monosódico que son adictivos porque ese es el problema de comer snacks todo Así lo que está es, en bolsitas. Tú adicción. dices solo me voy a comer uno de dónde y otro y otro y otro. O sea te tiene como ese gusto. Entonces de el hipotálamo
2: ya se mantiene neuroinflamado. Entonces se altera completamente los mecanismos de hambre y de saciedad. Entonces el, el hipotálamo ya no te dice ya no comas, sino que se queda inflamado y uno sigue comiendo, 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 comiendo. Ponerle o las, bebiendo.
1: Las pastillas que le dan a la gente de supresor del apetito.
2: Actúan a nivel del hipotálamo, a nivel del, del centro de a, la saciedad. De
1: Para no coma. Eso es.
2: Son como parecidos a las anfetaminas no son anfetaminas porque yo estudié ese tema cuando hice mi maestría en, en estética tenemos un módulo de obesidad entonces no son anfetaminas tienen una moléculas similares químicamente pero no lo son y actúan en el hipotálamo en el centro de la saciedad pues, bloquean el, el tema por eso es de, de que te hambre el apetito. Por eso. por eso pero en algunas personas pueden tener efectos secundarios como ansiedad mucha sed dolor de cabeza pero realmente si sí se usan si, si se usan de manera responsable y guiados por un médico tienen buen resultado, las personas pueden bajar bastante bastante peso porque combinado hasta, con ejercicio y cambios de la conducta alimentaria
1: hay hasta un medicamento que dan los psiquiatras que es para ayudar a la gente que anda como todavía con más problemas eh, psiquiátricos verdad donde adelgaza a la gente, pero es porque no sé si se va al hipotálamo también pero una de las cosas que tienen es que te hace perder de peso terriblemente
2: Sí, eso es un tema interesante que podemos tocar el sobrepeso, la obesidad y los mecanismos para poder controlarlo o los tratamientos disponibles hoy día. Uh -huh. Hoy hay medicinas muy de moda que hasta en Gólios se ponen de moda, pero no es el tema, ya nos perdemos. Estamos hablando de que el hipotálamo se confunde. Cuando uno, por ejemplo, come sin tener hambre o bebe sin tener sed, entonces el hipotálamo ya se confunde y ya no funciona normalmente, se neuroinflama, y ya no te dice cuándo realmente necesitas comer y cuándo no.
1: Y luego decía hoy el otro día con Álvaro un material donde que cuando tú no estás hidratado lo suficiente puedes sentir aquí un dolor en la parte baja de la espalda, digamos a la altura de los riñones, porque no están tan bajas, eh, que eso es un síntoma de, de deshidratación también
2: lo primero es la sed verdad eso es básico sí,
1: pero uno tiene sed, yo digo, por tomar. ejemplo yo me tomo dos litros y medio casi tres litros
2: otra al cosa día, importante, pero importante no el agua los
1: dosifico durante todo el día
2: pero lo importante de otra cosa el agua es de que el agua es hiposmolar es qué? hiposmolar o ¿Qué sea es eso? que su osmolaridad es la, la capacidad de poder atraer cargas minerales es baja ah. Por eso es que uno debería tomar agua mineralizada para que tenga más tiempo en circulación, para que se pueda aprovechar más. Porque si uno toma un agua vacía, que no está mineralizada, simple simplemente uno lo toma y pasa. Y bueno, no te hidrata.
1: Por eso oía también otro material con Álvaro con, que hablaba de los beneficios de la sal céltica y la sal del Himalaya. Así es. Por esos minerales y todos Así los beneficios es. que tiene. Sí. Okay.
2: Entonces uno debería idealmente Tener su vaso de agua y echarle unos granitos de, de sí, sal del Himalaya. Sí. Eso tendría mucho más provecho que solo tomarse el agua que entra y sale, que no hidrata. Uh -huh. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer? Por otro lado, creo antes de eso, para tratar la neuroinflamación, de cómo el sistema neuroinmune está conectado, cómo el cerebro tiene que ver con el sistema inmunológico, cómo le da órdenes, porque el sistema inmune no puede actuar si el cerebro no le da permiso. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una cortada en un dedo, rápidamente los neurotransmisores o las hormonas avisan al cerebro y el cerebro le dice al sistema inmune, bueno, vea donde está la herida y por eso una inflamación para contener el daño y para promover el, el inicio de la reparación la restitución. Uh -huh. Esta comunicación es muy importante, pero cuando hay neuroinflamación, se bloquea. Y por eso es que hay personas que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis, como el lupus, o con la psoriasis artrítica, que no deberían de llamarse autoinmunes, se deberían de llamar neuroautoinmunes. Así lo dice Yehuda Shenfeld, que es un investigador israelí, que se deberían de llamar neuroautoinmunes. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para combatir la neuroinflamación? Uh -huh. Entonces, número uno, hay un probiótico que se llama Bacillus subtilis, pero no es, no es un probiótico común que lo podamos obtener comiendo o en suplementos que lo podamos comprar, sino que es un probiótico, es una bacteria que se encuentra en la tierra. Entonces por eso es que se recomienda el grounding, que es caminar descalzo en la tierra, estar en contacto con la naturaleza, eh, practicar jardinería pero no con guantes, sino tocar las plantas, llenarse de tierra, inhalar todo eso. Eso tiene bacterias sutiles. Y el bacterias sutiles es sumamente desinflamatorio del hipotálamo y de la corteza cerebral. Entonces, por eso se, se recomienda mucho todo eso, abrazar los árboles. ¿Te acuerdas que, que practicamos eso con el pericardio?
1: Sí. Ah, para liberar el pericardio, sí. Y el, esto, eso se dejó de hacer también, Haroldo.
2: Por eso. Ahora todo es Asfalto, que no hay contacto sí. con, el, con la pasto, con la naturaleza, con la tierra.
1: Ajá.
2: Por otro lado... equivaldrá
1: igual si es en la arena, por ejemplo, en el mar, en la playa
2: También, okay. también en la arena y en la tierra. Ahora recordemos que el cerebro pues es una pila que produce campos electromagnéticos pequeños mm. y que la tierra también tiene un campo electromagnético. Uh -huh. Entonces cuando estamos en contacto directo con hacemos nuestros pies, tierra. hacemos tierra, y ayudamos a estabilizar nuestro campo electromagnético.
1: ¿Ves que venden estos pads para que pongas ahí tus pies descalzos? Por los que viven en el edificio, por ejemplo. Yo tengo en mi cama un pad del tamaño del largo Ajá. de la cama que está conectado a, a tierra en el, el tomacorrientes. Ves que traen tres piezas, dos donde ah, entra sí. la espiga y el, el, y el oído que es redondo, ahí se conecta y, y entonces yo duermo sobre eso. Todas las noches, tengo uno en mi, en mi estudio aquí en la casa, eh, donde pongo... Para estoy descargar. Estoy trabajando ahí, ahí estoy descargando también. O en el jardín, ¿verdad? Cuando salgo con el perro lo ideal es el jardín. Ahí estoy descalza, sí. Y
2: descalza, sí.
1: Pero a falta de tener tú el jardín... y Entonces que son, do, son dos cosas.
2: El bacterio subtilis, me Ajá, lo mencioné.
1: Tocando la tierra.
2: Y el, el grounding, porque también entramos en contacto con el campo electromagnético de la tierra. Ok. Entonces... Otra cosa importante que podemos mencionar para trabajar la neuroinflamación que va de la mano con esto es la meditación. Uh -huh. La meditación, la respiración. Tenemos que aprender a respirar despacio, profundo, a tomar contacto con nuestra esencia, a uh -huh. utilizar más la respiración diafragmática, muy importante, combinado con la meditación. Y otra cosa que son los mantras. Entonces el son los sonidos guturales, eso ayuda mucho, sí. eso nos centra, eso desinflama también el cerebro.
1: ¿Sabes qué? La semana pasada precisamente estaba aprendiendo sobre eso, sobre la vibración. El mantra, digamos el A, eran las cinco sí. vocales. En el chakra 1 que hicieras A, uh, uh -huh. para el dos el E y así hasta llegar a la, a la garganta con, con la letra U. Entonces digo yo, son cosas tan sencillas, Aroldo que, que se pueden practicar. Sí. Estás en la espera del semáforo, estás esperando que te atiendan en una cita, estás ya en tu cama acostado, o sea, lo que estás en un restaurante esperando a que te sirva, o sea, cualquier rato
2: lo puedes aprovechar
1: para ese tipo y de cosas. Y no necesariamente
2: es un mantra. Incluso la gente que acostumbra a orar, acostumbra a rezar, también cuando se en ese tipo de, de repeticiones, se entran en ciertos patrones fonéticos, que nos ayudan a desinflamar también el cerebro. Entonces, también es válido la oración en ciertos ritos religiosos que se practican. Ayuda mucho, al igual que la meditación y la repetición de mantras. Uh -huh. Bueno, otra cosa, dentro de los minerales, uno de los más importantes es el magnesio. Y el magnesio se volvió muy popular recientemente. Incluso conocemos diferentes sales de magnesio. Y uno se pregunta cuál será la mejor sal. Uh -huh. Bueno, comencemos diciendo las más elementales que son el óxido y el carbonato de magnesio, que es lo que uno consigue más fácilmente. ¿Y el cloruro de magnesio? ¿no? Y el cloruro de magnesio, okay. pero estas sales no necesariamente son las mejores, porque recordemos que una sal es una sustancia que se une al ion, en este caso al magnesio, y lo hace más estable para que uno lo pueda ingerir y absorber. Entonces estas sales no no se absorben muy fácilmente, sino que tienden a eliminarse también por el intestino y a aumentar los movimientos intestinales.
1: Eso, se usan más laxante. que todo
2: para laxante.
1: Y también en la noche es que te recomiendan tomarte, yo en la noche es que me tomo mi, mi potasio y el magnesio y mi melatonina para dormir mejor.
2: Para desinflamar uh -huh. en la noche. Ahora, existen otras sales que son mejores, que son el citrato
0: okay.
2: y el glicinato o el biglicinato de magnesio, que está unido con la glicina y con el ácido cítrico. Entonces estas dos sales se absorben mucho mejor, alcanzan niveles ideales en el cuerpo y también en el cerebro. Ahora está también la, el magnesio, el treomagnesio, que es la, la treonina, ¿verdad? que es otra sal muy específica para el cerebro. Entonces si pudiéramos conseguir magnesio con treonina, nos podría ayudar a desinflamar más fácilmente el cerebro.
1: ¿Se consigue eso fácil aquí en Guatemala? No.
2: no. Por eso mencioné. Lo que sí se consigue fácilmente es el citrato de magnesio y el glicinato de magnesio.
1: Ok. ¿Y la dosis?
2: Sí, se recomienda unos 250 miligramos okay. diarios. Y pueden, hay... puede subir a 500.
1: ¿Y hay alguien que, que no deba consumirlo? ¿Hay restricción en magnesio, por ejemplo? No. no.
2: Si se, si se consumen dosis recomendadas, no. Okay. Ahora, si uno consume más, sí puede haber una hipermagnesemia que puede producir problemas incluso cardíacos, problemas musculares, de calambres. Ah,
1: entonces, como uno, cuando hay falta de, de sodio. Entonces, la hipermagnesemia de
2: la calma, puede afectar el corazón. Entonces, por pues, eso que uno debe tomar dosis recomendadas. Hay otra sal importante que es la que tiene taurina. La voy a mencionar porque si sí la puede conseguir. Entonces, el magnesio con acetil taurina Funciona muy bien a nivel cerebral. También promueve la desinflamación del cerebro. Okay. Y es que lo, cuando se inflama el cerebro, no solo se inflama el hipotálamo, que mencioné tanto hoy, sino también se, se inflama la corteza prefrontal, la corteza anterior singular, se llaman esas regiones, que tienen mucho que ver con la percepción del dolor. Y por eso yo quería dejar para este momento hablar un poquito de la fibromialgia.
1: Que les duele Que es todo? muy
2: común. Y lo que pasa es de que hay una... Falta de regulación en la percepción del cerebro. Hay una disregulación que hace que la persona tenga una hipersensibilidad al dolor. O sea, que los receptores de dolor no detectan adecuadamente.
1: Tú me enseñaste en la radio hace 5.000 años en una entrevista, cuando se quita la capa del sistema de los nervios, la mielina, ¿Así? que ahí también haces como cortos cortocircuitos. Pues.
2: Sí, eso es cuando hay enfermedades... Desmilenizantes, como por ejemplo el herpes zóster. Pues cuando hay un zoster, ¿Qué les duele? hay una desmilenización de la capa que recubre el nervio y queda una neuritis posherpética, precisamente por falta de esa capa. Entonces uno prescribe suplementos o vitaminas que ayuden a reparar la capa del nervio.
1: Ese herpes zóster no se cura, solo se como que se adormece, digamos, y se vuelve a disparar.
2: Es otro tema interesante, pero el herpes zóster eh, se produce por el por un virus, el virus varicela zóster, que está emparentado con el virus de la varicela. Entonces, muchos dicen que es el mismo virus que se queda escondido durante
1: letarga, mucho ¿eh?
2: tiempo, uh -huh. sí, en estados de suspensión, y cuando uno crece y se expone a un estrés enorme, ese estrés hace que se active y uno desarrolla la enfermedad.
1: Y que hay de cierto ahí también, que decían que si es como de la cintura para arriba, es este herpes de la varicela, pero que si es de la cintura para abajo, por ejemplo, el herpes genital y todo esto, que eso ya es otra cosa.
2: No. No es cierto. No, no porque también hay herpes ósteres en los pies. Ok. Ahora, aparte es el herpes genital. Ok. El herpes tipo 1 y tipo 2, a nivel genital El tipo 1, principalmente está en la boca. Pero según las prácticas puede haber también un herpes genital tipo 1.
1: Claro, si pues, claro. practicas el sexo oral, pues ahí vas de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ¿sabes? aparte es el, ¿Sí?
2: el herpes genital y aparte es el herpes óster o culebrilla, que también se llama, que sí puede dar en las piernas, de acuerdo al área o la raíz nerviosa que está afectada. Entonces, okay. se afectan las raíces nerviosas que salen de la columna. Entonces, los dermatomas se llama eso. Entonces, de acuerdo al dermatoma, uno ya sabe cuál está afectado y así uno trabaja, por ejemplo, con la terapia neural. Okay. yo tengo mucha experiencia en trabajar herpes zoster y neuralgia posherpética con terapia neural okay. en los segmentos afectados
1: okay. porque
2: es un dolor terrible padecer de una neuralgia posherpética
1: okay. has mencionado ya en dos tres veces lo que es la fibromialgia sí, sí ahí A
2: nos ya. Sí. entonces cuando ocurre un problema de neuroinflamación también se produce la neuromialgia la fibromialgia, que es un problema de, de los receptores de dolor, que no tienen una adecuada coordinación con la corteza prefrontal y la corteza anterior del cíngulo, que están en el cerebro. Entonces, cuando se inflama ¿eh? hay más posibilidades de producirse una fibromialgia. Pero también la fibromialgia tiene mucho que ver, por eso um, hablamos muy bien al principio de, de, del, del proyecto sentido. Entonces, ah, fuera de la entrevista cuando... Fui. La madre se expone a un embarazo difícil, uh -huh. cuando tiene mucha miedo, cuando tiene depresión o cuando tiene mucho desorden alimenticio. Todo eso pasa al, al embrión, al feto. Entonces uno ya se expone a, uno ne a una neuroinflamación desde bebé, desde Muy que es feto, bien, desde bien. que es embrión. Y, y eso por... más adelante cuando uno es adulto lo desarrolla.
1: ¿Pero podrías corregir a nivel emocional se animado, puede trabajar o sea, hacer se esos puede cosas.
2: trabajar pero para eso hay que Porque
1: son estudios de tu mamá
2: por eso hay que estudiar para eso hay que tomarse el tiempo lo sí. que hablábamos de investigar el proyecto sí. sentido claro. y poder hacer pues, trabajos de, es que, de liberación.
1: Es cuando vas a la raíz de lo que te está produciendo la enfermedad. No nada más de, me dirías tú licencia para continuar. O sea, de mí una pastilla que me quiste este error, este dolor. Pues ahí error. es
2: donde entra lo que mencionábamos de que hay ciertos factores hereditarios. Uh -huh. Es pues cuando uno sufre que le viene todas las emociones de su madre. Uh -huh. Pero también en el caso de la fibromialgia, se da mucho en personas que son cuidadoras en exceso. Que, ¿Sobre que, que se valoran que valoran más a los que le rodean que a sí mismos. Ay. Por ejemplo, la señora que padece de una fibromialgia que llega al consultorio y, mire, le traje a mi niño, porque se cayó y le doy la rodilla. ¿Y usted qué? No, yo después, voy a, el otro día llega con su esposo, que fíjese que tiene migraña. Pero yo cuando salgamos de él voy a pasar yo. Y que primero pasan todos y de último pasa ella. Entonces son personas que tienen ese problema de que que cuidan en exceso a los demás y no se valoran a sí mismos. Entonces, eso viene también desde la etapa de la niñez, cuando hay un cierto tipo de abandono, por ejemplo, cuando los papás se iban y se queda solo el niño. Entonces, todo eso produjo una neuroinflamación, produjo distorsión en la, en la percepción del dolor que se manifiesta más adelante en esa enfermedad que se llama fibromialgia.
1: ¿Qué pasa cuando se habla del umbral alto o bajo del dolor?
2: También, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero tiene mucho que ver también con el carácter de la persona, con algunos aspectos de la herencia o con ciertas prácticas que la persona pueda tener.
1: Pero también se modifica. O, ¿se puede sí, modificar? se puede
2: modificar, por ejemplo, a nivel de creencias, a nivel cultural. No es mentira decir que en el interior hay mucha gente que, que es indígena y que soporta más el dolor que cualquier citadino. Eso
1: es mentira. Yo he visto. Ah, es verdad.
2: Yo he visto. Es cierto, por porque el tipo de, por el tipo de cultura, que han por el tipo de cultura, como le enseñan a ver el dolor, a que no tienen derecho a quejarse, por ejemplo. Entonces, yo lo he visto cuando pongo la terapia neural en algunas personas que ni abren ni cierran los ojos, me quedan viendo al horizonte cuando uno está trabajando, y otras personas que gritan. Entonces, pues ahí es el umbral de dolor. Sí, 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 pero hay otros que también es un se hablan de exagerados. Es un umbral muy bajo es la persona que no soporta nada de dolor. O sea, los Entonces, exageros. por ejemplo, la fibromialgia es un umbral muy bajo. Y un umbral muy muy alto es la persona que, que uno le puede estar dando con un martillo y que no se queja.
1: O los que les dan apendicit les da apendicitis y no sienten los dolores terribles que da la persona. Pues el
2: dolor tiene una labor, pues una función. Claro, una y que es decirle a uno que está habiendo un problema, una alarma. Uh -huh. Entonces tampoco es bueno eh, des desconocer el dolor. Y el problema era que el cerebro no tiene receptores nociceptivos, o sea, no tiene recepción de dolor igual que el, que el cuerpo. Entonces, no, no puede decir que, tiene, que está inflamado. Por eso pensaban al principio que el cerebro no se inflamaba. Pero hoy día con todos estos estudios se sabe que sí. Entonces, ¿a dónde voy? A que la, a la fibromialgia puede tratarse también con la alimentación. Hasta un 30% de los pacientes con fibromialgia mejoran al evitar el trigo y evitar los cereales. Cuando hacen una dieta de este tipo, por más de tres meses, hasta un 30%. Es como
1: dijiste hace un rato, los carbohidratos refinados Eso. y los azúcares. Eso.
2: La persona mejora. También mejora haciendo ayuno intermitente. También.
1: Haroldo, sí mejoran los del déficit de atención, los del autismo, los de... O sea, Todos solo mejoran. con quitarle todas esas cosas mejoran. que no van.
2: Totalmente. Bueno, y hablando siempre del tema de la neuroinflamación, hablamos del magnesio. Vamos a hablar de algunas plantas, okay. por ejemplo la Bacopa monieri, Bacopa con B alta y C, Bacopa monieri es una planta que es adaptógeno, un adaptógeno es una sustancia que nos sirve para hacernos más resistentes al estrés, para tener mayor tolerancia al estrés, entonces hay diferentes plantas es otro tema muy bonito hablar de, de los adaptógenos como el ginkgo, por ejemplo, que es otro, un adaptógeno, bueno, entonces, la bacopa tiene unas sustancias que se llaman bacócidos. Y los bacócidos son desinflamatorios a nivel general y a nivel central. O sea, también se utilizan para trabajar la neuroinflamación. Entonces, hay que buscar suplementos que tengan bacopa.
1: Y por ende, te sube tu sistema inmunológico. Mejora así tu es,
2: sistema inmunológico. Así es. Okay. Cuando uno se desinflama a nivel central, cuando trabaja uno la neuroinflamación, el sistema inmunológico ya puede trabajar adecuadamente.
1: ¿Y el ginkgo biloba es tan bueno como esto?
2: No, es distinto. Otra cosa. No.
1: Pero sirve también es para un,
2: Es un antioxidante.
1: Okay.
2: Es un adaptógeno, también sirve para el estrés. Pero no trabaja en la neuroinflamación. Recuerda que el tema de hoy era en la uh -huh, neuroinflamación. Uh -huh. Bueno, ¿qué otro alimento que tenemos a disposición nos podría ayudar? Muy común. Lo podemos comer en ensaladas. La remolacha, que tiene betaína. Ese es también un potente suplemento para desinflamar el cerebro.
1: Ve que le huyen por su azúcar.
2: Pero es muy buena. Tiene fructosa, pero es muy buena. Y también la cúrcuma. La curcumina es un excelente desinflamatorio a nivel general y a nivel central. Se puede suplementar en la neuroinflamación. ¿El ajo? No, el ajo no. El ajo ¿Mm? es más a nivel del sistema inmune potenciar ah, es que, el sistema inmunológico. ¿Es
1: como un antibiótico? Un anti antibiótico natural. ¿Sí sí. Okay.
2: También es importante, lo mencionamos, el ejercicio. Es muy importante el ejercicio regular, las respiraciones, la meditación, el grounding, es muy importante. Otras sustancias que nos podrían ayudar para trabajar la neuroinflamación es la gotucola. cola
1: ¿Qué es una planta? Es
2: una planta. La gotucola, la centella asiática también, es otra planta. Entonces, si la, si la buscamos en suplementos que tal vez no hay aquí, pero te lo podemos mandar a traer en Amazon y buscamos esos principios activos, y hacemos un cautel, nos podemos desinflamar. Precisamente a través de la, del consumo de estos suplementos, el cerebro comienza a normalizarse y a funcionar de una mejor manera y uno recupera su capacidad de concentración, bueno, entonces, ¿qué hice yo? Tanta cosa. El, el, el día que todos estaban del... durmiendo, yo no comí. Entonces, cuando yo vi que el almuerzo era un pan y un jugo dulcísimo de papaya, no comí. Preferí comer después y tomé agua. Entonces no me estaba durmiendo en la clase del, del mediodía. Para nada. Y todos estaban durmiendo. Y entonces me di cuenta de eso que estoy diciendo. Que el tipo de, de hábitos alimentarios también puede ser una evidencia que uno está neuroinflamado.
1: Y hay gente que se cuida tanto, Aroldo, que hasta son de los que andan su lonchera. Sí. Llevan su comida. Si quieren comer sana, de una manera sana, andan con su lonchera para todos lados. ¿ves?
2: Sí, yo conozco a un amigo que, que es vegetariano y cuando sabe que hay una reunión y que no va a haber algo adecuado para él, lleva su lonchera. Uh -huh. Él saca su lonchera y come ah, un provecho. Pepe
1: Rodríguez. Sí,
0: que es del
2: staff.
1: Pepe, Pepe viene una vez que hizo una cena aquí en la casa. Me dice, y obviamente yo acepto todo eso. Sé cómo es él, sí. Él es sí súper sí. estricto en eso. pues viene y saca sus viandas y pues, Preparado. Claro. Sí. Claro.
2: Pues ese día no comí, me fue re bien, no me estaba durmiendo como todos los demás. Uh -huh. Otra cosa importante que podemos hacer es consumir omega 3. Ok. Entonces, los omegas, los aceites de pescados de agua fría, son tremendamente desinflamatorios. Y así como actúan a nivel sistémico, actúan a nivel del cerebro.
1: Hay cápsulas que son de esas grandes que dicen omega 3, pero hay otras que dicen fish oil. ¿Hay alguna diferencia entre uno y el otro?
2: Lo que pasa es de que tenemos que buscar bien la información del, del producto porque hay dos tipos de ácidos grasos desinflamatorios esenciales, que son el DEA, el docoxa hexaenoico, ácido docoxa hexaenoico, y el EPA, que es el ácido epa epapentaenoico, que son... Dos aceites importantísimos y el más importante es el DEA, DHEA. Entonces tiene que tener un porcentaje mayor de DEA que de EPA. Entonces, si no dice omega 3 y especifica los porcentajes de DEA y de EPA, es mejor no consumirlo porque no sabes qué estás consumiendo. Okay. Y hay muchos de estos productos que dicen aceite de pescado, pero que tienen muchos tóxicos, okay. que tienen metales pesados.
1: Si sí, es igual, dicen el salmón, no, no te recomiendan que sea de una serie de países, porque ahí hay mucho mercurio.
2: Sí, los pesados. El consumo de pescados obviamente ayuda también. Entonces ya mencionamos lo, lo del omega. También van a encontrar algunos productos que dice omega 9, 6, omega 9, 6 y 3. Omega 9, 6 y 3. El omega 9 es el aceite de oliva, que también es bueno. El omega 6 es el que tiene las carnes es el ácido araquidónico y es inflamatorio, entonces no conviene consumir productos que diga omega 6, 3 y 9 es mejor solo omega 3,
1: 3. Sí, y ahorita que dijiste lo del aceite de oliva eh, oía lo de un estudio que hicieron sobre dos grupos que agarraron donde con la dieta mediterráneo al grupo A digamos y en, en promedio este grupo consumía un litro de aceite de oliva a la semana y las, los midieron por cinco años, versus el otro equipo que no tenía ninguno de esos cuidados, la diferencia fue fue grande. Entonces, sí le dan mucho énfasis a que consumas crudo, incluso cocido, decía este doctor. O sea, que, que es que humea, cuando usted está cocinando, puede humear, y entonces ahí ya le quitó el valor nutricional al, al aceite de oliva, y él dice, eso no es cierto. El aceite de oliva usted lo puede usar para cocinar o para comérselo crudo. Claro. Pero sí cómalo con, es, de verdad, es muy, seriamente. Tiene mucho
2: beneficio. Sí, sí. Mucho, mucho beneficio. Entonces lo podemos consumir también.
0: Uh -huh.
2: Es importante el consumo de alimentos de todos los colores. Sí. También uh -huh. verduras, frutas, todo eso Según provee estación, minerales, uh -huh. vitaminas, que nos van a ayudar a trabajar sobre la neuroinflamación. En realidad es un tema con lo que mencioné ese día de que me di cuenta que las personas estaban durmiendo después de comer, uh -huh. que la mayoría tienes menor o mayor grado de neuroinflamación. Lo que mencioné de la neblina, de no poder concentrarse, o gente que esté estudiando que me llega mucho. Y me dice, fíjate, sí, doctor, que yo no me puedo concentrar. Cuando yo siento, ya estoy en otra cosa, yo tengo que estudiar en la noche, y, o me da sueño, ¿qué hago? Entonces, es pura neuroinflamación. Entonces, hay que montarle un protocolo de manejo de principalmente por la alimentación, por los suplementos y por las plantas.
1: ¿Y qué tan rápido te desinflamas? Dependiendo del nivel de inflamación que tenés o dependiendo
2: Dependiendo del de, nivel de inflamación que tenés. Per se. Claro, dependiendo. Pero lógicamente si uno se somete a un buen plan guiado con acompañamiento uno en unas seis semanas puede notar cambios. Es rápido. notar bueno, cambios y me, solo con el hecho de comer diferente, de adoptar nuevas conductas alimenticias empieza a suceder un cambio.
1: Haroldo, la dieta del Mediterráneo sigue vigente, sigue siendo sigue la estrella, vigente.
2: sigue... Sigue muy sí. vigente, aunque te, te digo yo que prefiero la dieta paleolítica.
1: Ok. Que eso es? tuvimos también... Un también ya llama? tuvimos
2: una, una plática, lo podemos buscar.
1: Sí. Ok.
2: Otra sustancia que no quiero dejar de mencionar es el CBD, que son los aceites de cannabinoides. Ah. El cannabis. Solo que lógicamente son aceites...
1: La parte buena de la son, marihuana, digo lo que.
2: Que son medicinales. Uh -huh. Entonces el CBD tiene propiedades también a nivel de inflamación cerebral, desinflama, produce relajación. Todo lo que produzca relajación es desinflamatorio a nivel central. La pasiflora, la lavanda, el lúpulo, todas esas plantas ayudan porque te relajan. Y el CBD no es la excepción. Entonces tiene un potente efecto desinflamatorio a nivel cerebral en dosis medicinales. Que dosis de recreación, creo que es todo lo contrario.
1: No, pero incluso la de la dosis de recreación o no, no sé si es esa la que. <risa> una es que está. Ya, pues es que son como unas perlitas cuando es esto que es sublingual. Y es tamaño de un arrocito, así chiquito. Y, tal. y yo soy una la persona que ya su vida literalmente se había ido al trasto, pues, o sea, ya no quería ya saber de nada ni de nadie. Y empezaron a darle esto y recuperó su vida.
2: Bueno, digo, cuando se utiliza con dosis medicinales, les ayuda mucho. Uh -huh. Y trabaja bastante en dolor. Entonces, gente yo tenía fibromialgia. fibromialgia. Tengo pacientes de fibromialgia que se han beneficiado muchísimo. Uh -huh. Ahora bien, si es muy problemático, por ejemplo, el obtener ese tipo de medicamento porque todavía las leyes no lo permiten, uno puede usarlo como en un sistema de, de aceite esencial. Entonces pones tu vaporizador con aceite de lavanda, o de menta, y le regaso unas dos o tres gotitas de CBD, e inhalar todo eso es más que suficiente, para ayudar a, a desinflamar el cerebro, la neuroinflamación.
1: No agarramos así, decías tú, las bacterias de la tierra, de estarla tocando, de estarla, sí, estarla sí. en contacto, igual así igual. sería esto.
2: A nivel de, de la mucosa nasal, ayuda muchísimo.
1: Mira qué interesante, así como ponele cuando lo del COVID, con la plata coloidal, a mí esas cosas me parecen, me parece, yo amo la
2: plata Bueno, Los yo lo mencioné muy al principio, tienen. tal vez no quedó claro, pero hay sí, mucha, mucha, mucha gente neuroinflamada después del COVID y después de todo lo que pasó en esa época. Uh -huh. Yo estoy viendo muchos pacientes con inflamación bien clara, con problemas de, que falta de concentración severa, problemas de depresión, de angustia, problemas de sueño, no digamos de fatiga, que eso es que es. Que también tiene que ver mucho la fatiga adrenal, que es otro tema que tenemos que tocar. Va de la mano. Estamos viendo mucho paciente con fatiga adrenal. Lo estamos detectando con niveles muy bajos de cortisol que se pueden tratar también adecuadamente con la medicina complementaria.
1: O sea, la toma que se hace de, para prueba de cortisol de la mañana, que debería de tenerlo alto, que es lo que te hace salir de la cama, ¿verdad?
2: Debería estar, lo voy a mencionar, idealmente entre 15 y 20
1: Ok. Haroldo, decían acá, aquí también en uno de los de los podcasts que ya grabamos hace algún tiempo, que la persona que dice, no, yo sin café, mi café de la mañana no puedo activarme. ¿Es porque tienen fatiga adrenal?
2: Es lo más probable. Okay. Que tienen fatiga adrenal. Lo más probable es uno de los síntomas que puede uno detectar cuando uno platica con las personas. Que le cuesta arrancar el día. Si no, toma una bebida simulante. Uh -huh. En Sudamérica, el mate, va o el chocolate o el té negro de verde, Los todos tienen síntesis. cafeína, que son estimulantes, también lo podemos detectar en la entrevista. La fatiga adrenal creo que es un tema muy, muy importante, que no podemos dejar pasar, que hay que retomar con todo lo nuevo que hay, de la mano con lo que mencioné, el COVID largo, o incluso el tema podría ser COVID largo, que podríamos platicar las consecuencias del COVID, sí. y amarrarlo con lo que es la fatiga adrenal. Okay. Bueno, ya hablamos de la neuroinflamación, que también va de la mano. Okay. Quiero recalcar el tema del, del dolor. Fíjate que hicieron un experimento con unas ratitas. Les produjeron una herida, no recuerdo exactamente de dónde, en grupo A y el grupo B, que les producía intenso dolor. En el grupo A les dejaron comer libremente, lo que quisieran. En el grupo B los sometieron a un ayuno, les daban poca comida.
1: Se mejoraron. Entonces,
2: ¿quiénes tenían menos dolor? El grupo La B. del ayuno.
0: Los el grupo B, sí. ¿verdad? Mm -hmm
2: por el trabajo a nivel del hipotálamo, de la, de la desinflamación. Entonces ya pudieron mejorar y coordinar mejor lo del dolor. Por ejemplo, para ir terminando, si uno tiene una inflamación, un ejemplo hipotético, y te abandonan en la selva, es un dolor de rodilla enorme, te dan cierta cantidad de alimentos, pero que se van a acabar en un momento dado, te quedas en la selva sin comida. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Al principio está neuroinflamado, pero después cuando pasa el tiempo se desinflama y empieza a dar prioridad a la supervivencia. Entonces, ¿qué hace? Baja el dolor a través del sistema inmunológico. Entonces Baja el dolor. ¿Para qué? Para que la persona pueda caminar, buscar comida y sobrevivir. Entonces pues Todo eso está codificado. Qué hermoso. Y otro ejemplo parecido de lo que el cerebro puede hacer. Tienes, por ejemplo, hablando del tema de un dolor de rodilla y haces una tumuleta y vas cruzando la calle y el cerebro te, te da verde y vas cruzando la calle pero no te das cuenta que viene un carro como loco que no respeta el semáforo que te va a dar corres no te duele. y no te claro, duele claro el cerebro pero bloquea es que el también la
1: adrenalina ch, te, te dice la detrás, el cerebro tiene inmediato. muchos
2: mecanismos sí. entonces uno de ellos es la comida hay que trabajar mucho en los hábitos alimentarios, cambiarlos para buscar salud física y emocional.
1: Si ustedes hacen, los médicos, el juramento hipocrático, y ahí está la célebre frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Por qué les dan tan poco importancia o énfasis a los que se van a graduar de médicos en lo que? vital, Eso, es lo, men la eso comida, lo
2: mencionamos ¿no? varias es veces. Las
1: emociones. Tú me,
2: me invitaba varias veces de que si mucho nos dieron un mes de, de nutrición. Pues, Imagínate, si
1: seis años de carrera al que <risa> le fue bien y se graduó y terminó. Sin mucho
2: un mes de, de nutrición, no sabemos nada de nutrición. Entonces eso lo tuve que aprender después, con todos estos años de, de meterme en, en buscar opciones terapéuticas para los pacientes, la alimentación. Por eso es que hoy en
1: día vemos a tanto paciente tan complicado y grave porque además van como que sin tiempo y quíteme el dolor y el doctor sí. que no sé que no es acucioso como tú y quiere seguir aprendiendo y hacer una serie de conexiones porque tú no solo viste lo de la alimentación viste también lo de las emociones claro. entonces porque estamos no somos partes somos holísticos y entonces si uno no va a la raíz del problema lo que estás es maquillando creo yo el la, el lo que sea que estés padeciendo y si te está tan bien tan demostrado que creo que si no todas todas las emociones algunas no sé si habrá algunas o si todas caben ahí tienen que ver con la con la enfermedad o sea, todas entonces totalmente dice uno Dios, y, eso, y eso no sé si te dieron alguna clasecita de esa tampoco o Nada. ahí sí menos te dieron un mes menos, de nutrición
2: menos no, me dieron psicología
1: ah ok cuánto cuánto? dos
2: meses de psicología, pero no relacionada con las enfermedades. Imagínate. No me era una psicosomática, no. Para Imagínate. nada. O siquiera una psico neuro endocrinología, endocrinología sí. Es un trabajo lengua. Sí. Que sí hay abarca publicaciones todo. científicas que abarcan todo, tampoco. Entonces, tristemente, uno sale con ciertas herramientas terapéuticas, porque para que no decirlo, sí, sabemos, estudiamos, diagnosticamos, pero no tratamos adecuadamente. No tratamos de manera integral. Nos volvemos que manejadores de síntomas. Solo damos anti tal cosa, anti tal otra, pero no llegamos al fondo, como tú dices. Uh -huh. Tratando de escuchar al paciente y tratando de educarlo para que vaya modificando esos malos hábitos y se vaya curando.
1: Y, y como no es, la idea no es pelear con el medicamento, sino que es buscar la raíz, ir más allá de, de qué me quita el dolor ahorita, doctor, porque me urge, es... Eh, que la, que la gente vaya entendiendo que si tu cuerpo está descompensado de neurotransmisores, pues habrá que darte algún medicamento que los vuelva a regular, a nivelar. claro Pero que vamos a hacernos conscientes también de la parte emocional, vamos a hacernos conscientes de la parte alimenticia y de en dónde cómo son mis tiempos de comida, con quién estoy comiendo y todo eso, tengo algún propósito de vida, qué sentido tiene mi vida y todo eso. Es importante, es ¿verdad? integral. Sí, entonces sí. decir uno no me voy a curar para un ratito. ¿Me voy a curar?
2: Bueno, es que, es que lo que pasa es que lamentablemente en el tema médico hoy día estamos muy mal, porque lo que se pretende no es curar, sino que es aliviar.
1: Es como tú, claro, lo dijiste aquí también, lo de la medicina Medi china. Era la, ¿Le pagaban al doctor que, que no se que le enfermaba los Que sanos
2: a sus pacientes, el, el médico jardinero. Sí. Al médico bombero no le pagan. Es diferente el enfoque. Uh -huh. Entonces, estamos en un Tiempo muy triste en donde la medicina es una medicina no de la salud, sino de la enfermedad. Porque en última instancia no pretenden que se cure, sino que se mantenga aliviado claro. con los medicamentos. Entonces no se habla de todo esto, que es lo que en realidad cura. no combina todo. Y hay otras herramientas. Hoy por la mañana había un colega, muy, muy simpático, un dermatólogo que me consultó a mí, ginecólogo, por un espasmo en sus cuádriceps Y él me decía, me recomendaron con usted porque mi esposa, que también es médico, me dijo que van ahí porque ahí curaron a fulana, de me mengana, le pusieron acupuntura, que le hicieron el martillo neurológico. Yo ni sé qué es eso, me dijo, porque yo vengo aquí porque yo me quiero curar. Porque yo fui con mis compañeros y me dieron medicina y no me he curado. Y entonces yo tengo la mente abierta para que usted haga lo que ah, sabe ahí y es. cure.
1: Ahí avanzó.
2: Ah, pues sí, avanzó. le dije yo, pues qué bueno. Vamos a ayudarlo aquí, Dios mediante se va a curar con el martillo neurológico.
1: Ay, amo, amo esa herramienta. Es que de verdad, yo puedo llegar contigo a la clínica con vértigo y salgo sin sí, vértigo.
2: Sí, corrige, cura. Todas esas cosas son importantes. Pues tanta cosa que platicar, dos temas que quedaron pendientes. Espero que se claro, ha hecho el Ahí favor fui tomando de, nota de del, del
1: intestino, cerebro, microbiota, el del COVID largo. Y mencionamos otros en el camino porque es a más conocimiento, pero déjate tú que nada más es, no es, se trata de llenar de información tu cabeza. Es, ah, qué interesante. Sí. ¿Y si lo pruebo? Claro. ¿Y si funciona? ¿Y si me curé? Entonces, eso es lo que buscamos, dejarle la información a la gente para que tenga la curiosidad de querer experimentar algo diferente. Sí, dejar
2: una semita ahí. ¿eh? Sí.
1: Y Como entonces, ver ya, empezar a, porque dice si la vida es rica en algo, es en experiencias. Y no aprendemos hasta que lo experimentamos, a roto. Así es. Porque sabios seríamos si aprendiéramos del error ajeno. Sí. No hemos llegado todavía por ahí, pero si nos esforzamos un poquito más, sí. vamos a allá no necesitar que la piel se nos reviente
2: trabajar, para aprender. Trabajar más preventivo. Claro. Porque hablamos de la medicina china. Y por eso es importante que la gente que nos escucha, pues, tome nota se involucre, profundice que no sé qué solo con lo que hablamos aquí sino que vaya a buscar, porque, le, porque el conocimiento está a la mano de todos o sea, hoy día, entonces hay que saber encontrar las perlas del conocimiento y ponerlas en práctica en uno mismo sí. tomar eh, conciencia ¿cómo
1: hace para lucir tan joven doctor? Así. Entonces, sí es que es claro. una serie de cosas, es como claro. dice la vejez se empieza a construir 30 años antes sí. no, ya cuando diría mi mamá a los 25 años, hija, es momento de que empieces a usar cremas para tu rostro. Y yo, sí. ¿Qué mami? ¿Qué quieres, Carolina? Me dijo. Cuando estés vieja y arrugada.
2: ¿Ya para qué? Empezarte <risa> a poner cremas.
1: Pues sí, entonces sí. La vejez se construye en 30 años antes y no solo es que voy a llegar a viejo, es en qué calidad quiero llegar, qué tan hábil. Álvaro tenía una tía que a los 90 años, Aróldo, ella enhebraba la aguja sin lentes. Nítida. Sí, tú, tú decís... Ahí tengo, te, te lo voy a mostrar después de la grabación. Una foto de dos caballeros, ambos de 86 años. Son el, el día y la noche. El día y la noche. Y
2: son amigos lo, o contemporáneos. No, fíjate
1: que solo aparece ahí el, dice. Ahí te,
2: Tenían diferente estilo de vida, supongo. Claro,
1: claro. Entonces dice, ambos hombres tienen 86 años. La decisión es tuya. Mira un cuerpo y mira el otro. Se los voy a pasar ah, ¿sí? a producción, o sea, Tati, para que suban la, la foto esta que estoy comentando y vean, este señor de 86 años que está en ese estado, no es gratis, pues, o sea. No,
2: trabajado, trabajó. Trabajó,
1: hizo ejercicio, claro, comió sano, descansó, claro. se divirtió, amó, se dejó amar, o sea, son una serie de cosas que dices tú, ahí está el resultado, y ahí va caminando.
2: Entonces, creo que es importante recalcar que si alguno de los que nos están escuchando se ha dado cuenta que tiene neblina mental, que tiene muchos sueños después de comer, que le cuesta coordinar los pensamientos o que tiene necesidad de comer compulsivamente, seguramente está neuroinflamado y que debe poner un alto y de buscar ayuda, porque no puede vivir así, porque esa neuroinflamación más adelante, en un tiempo... Pues no sabemos cuánto, puede desarrollar una neurodegeneración y entonces presentarse ya con Parkinson, con Alzheimer, o con una esclerosis lateral amiotrófica.
1: ¿Sabes? Estoy pensando, no sé cuánto eso puede afectarte también en tus huesos, la calidad ósea.
2: Todo, todo porque todo va de la mano, porque recuérdate que los huesos necesitan cierta alcalinidad para hacer huesos fuertes, entonces con una dieta ácida, para poder neutralizar ese exceso de acidez que estamos ingresando, tenemos que sacar de las reservas valiosas de alcalino, del hueso, huesos? el calcio. Y entonces todo eso descalcifica. Y vuelve un hueso muy débil. Osteopenia, osteoporosis. La dieta también es importante.
1: Sí, sí. Así que... Pues gracias, Aroldo, por haber traído para nosotros toda sí. esta información que siempre al final la medicina preventiva va a ser más larga porque la gente, por ejemplo, cuando hablan de comer orgánico y todo eso, dice es que comer sano es más caro. Pero ¿y qué quiere? Claro,
2: y, pero después va a ser más caro quiere? todos los medicamentos que vas a tener que tomar.
1: Claro, y con la salud de Chalata. Claro. Y, y a veces esperas hasta que de verdad ya no te puedes Entonces, levantar. Entonces es una
2: inversión en salud, sí. Sí. la comida.
1: Claro. Y es disfrutar lo que haces. Si tú misma te vas a preparar tus alimentos, disfrútatelo mientras lo haces. Cuando te los comas, disfrútalos, claro. compártelos, eh, sonríe. Había la semana pasada un podcast donde decía que idealmente, Haroldo, las personas deberíamos de comer en silencio. Estamos
2: varios en la mesa, Hay pero una, calladitos. Una mejor digestión.
1: Sí, que hasta eso afecta. No es solo, es que, ¡ah, qué, qué alegre la pasamos y qué rico comimos! Y peor, se
2: platican uh -huh. noticias negativas.
1: Imagínate, o te enojaste por lo que te...
2: O, o viendo el noticiero con todas las noticias sí. tétricas del día. Sí. sí,
1: hay la gente que come leyendo el periódico, que come viendo la televisión, los noticieros, que ven las noticias antes de irse a dormir, o sea, por amor de Dios. O sea, hagámonos siete. Con hay que hacer cambios. Claro, de todas las cosas que estamos, hacernos, estamos haciéndonos para fastidiarnos la vida. Pero si paramos, empecemos con un hábito. ¿Qué es lo menos que puedes hacer tú hoy, aquí y ahora, con lo que ya eres, ya haces y ya tienes, para empezar a ver cambios en tu
2: vida? Así es.
1: Empieza por un cambio chiquito. Y cuando ya lo hayas dominado, agrégale otro.
2: ¿Te acuerdas del Keisen? Sí. el es es japonés, ¿verdad? Un cambio a la uh -huh, vez, poco uh -huh, a poco, hasta uh -huh. que cambiemos totalmente.
1: Sí. Así que gracias por, por haber estado con nosotros. Claro que sí. ¿Y dónde pueden ustedes contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio? Si es en Facebook, está como IMC eh, Cabrera Mancio en Instagram. No, en Facebook, IMC Cabrera Mancio. En Instagram, arroba IMC Cabrera Mancio. La página web es www.imcguate.com. Y si es al WhatsApp, más 502-5515-4471. Repito, más 502 55, 15, 44 71. Será hasta un próximo encuentro. Si encuentras esto de utilidad para alguien que conoce, si quieres mucho, compártelo, envíale este, esta información para que también pueda aprender igual que tú, pero más allá del conocimiento, busca practicarlo y verás las grandes diferencias que van a empezar a suceder en tu vida. Dale me gusta al episodio y suscríbete a nuestro canal Dale clic a la campanita, así te podemos avisar cuando hay un episodio nuevo. Todo eso es lo que nos ayuda a seguir produciendo todo este tipo de material para ti. Que estés bien, un abrazo a la distancia, bendiciones.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.